0: Hallo liebe Solopreneure und herzlich willkommen im neuen Jahr, würde ich sagen. Denn 2020, das erste Mal, dass ich es ausspreche, glaube ich, ist schon in, in, naja, in vollem Gange sozusagen. Und ähm, ja, Christine und ich sagen ganz herzlich willkommen im neuen Jahr und bei einer neuen Podcast-Folge.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen an alle hier zum 01.01.2020.
0: Yes, so sieht's aus. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was können wir dir jetzt zum Start ins neue Jahr mitgeben, damit ja dein Jahr perfekt startet, damit das Jahr die besten Grundlagen hat, die du dir vorstellen kannst. Und dafür wollen wir dir heute drei Tipps mit an die Hand geben, wie du das Jahr gut vorbereiten kannst, damit du ideal ins Jahr startest. Und ähm, ja, der erste Punkt ist für uns natürlich, der ist so ein bisschen außen vorgestellt, das Thema Jahresreflexion. Vielleicht hast du meine Special-Geburtstagsfolge im Dezember dir angehört und hoffentlich auch die Jahresreflexion gemacht, denn das ist für mich mit die wichtigste Grundlage, um ja gut ins neue Jahr zu starten, erstmal zu schauen, was lief im letzten Jahr gut, was lief vielleicht weniger gut, was wünsche ich mir mehr und ähm, ja, so kann ich dann ja auch nur planen, wie komme ich denn dahin, wovon ich mehr haben möchte. Also das, was gut lief, möchte ich mehr in meinem Leben haben, wie kann ich das erreichen und wie kann ich das in mein Leben bringen? Und wenn du die Folge also noch nicht gehört hast und keine Jahresreflexion gemacht hast, dann ähm, pausier doch vielleicht diese Folge jetzt erstmal und hör dir die Folge nochmal an. Denn ähm, ja, ich glaube für uns beide, Christine, ist es wichtig, ähm, so eine Jahresreflexion zu machen. Wir haben es beide schon im Dezember gemacht und ja, schauen da einfach nochmal auf das Jahr zurück und haben da mit den Fragen gearbeitet, die wir dir natürlich auch an die Hand gegeben haben. Ähm, ja, Christine, vielleicht möchtest du da noch was ergänzen.
1: <lacht> ja, gerne. Also ich kann es nur unterstreichen, äh, diese Jahresreflexion zu machen, weil das ist im Prinzip wie so eine Art ja, Check-in nochmal mit euch selbst. Also ihr reflektiert, womit ihr das vergangene Jahr verbracht habt, wen ihr kennengelernt habt, äh, welche Aufgaben ihr bewältigt habt, wo ihr vielleicht vor ja, Herausforderungen standet, wo ihr viel Zeit investiert habt und es ist auch im Grunde genommen wie so eine Art Fehleranalyse. Das bedeutet, ihr könnt dann genau eben der Sache auf den Grund gehen, äh, wo habe ich vielleicht auch sehr viel Zeit äh, ja, investiert, die ich gerne aber anderweitig investiert hätte, äh, dass ihr eine gute Basis legt für ein schönes 2020 und wir eben auch besonders mit so einer Jahresreflexion dem aus dem Wege gehen, dass wir mh, vielleicht so wie die breite Masse, das halt macht, einfach so von Monat zu Monat und Jahr, zu Jahr lebt und dann irgendwann aufwacht und sagt, oh mein Gott, äh, wie kann es sein, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist oder jetzt bin ich, weiß ich nicht, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich 50, wo ist die Zeit nur hin, ich hätte doch so viel gerne machen wollen und äh, da kann man schön mit so einer Jahresreflexion eben auch im Hier und Jetzt sein und äh, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr ein Leben ausgerichtet nach euren Zielen und Wünschen sozusagen lebt.
0: Genau, und ähm, da möchte ich nochmal ergänzen, wir haben ja auch eine Folge aufgenommen, die kam in unserer Launchwoche raus, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes nochmal zum Thema Lebensrat, denn das war etwas, was ich für mich auch nochmal genutzt habe, zu schauen, in welchen Lebensbereichen läuft es eigentlich gerade richtig gut oder lief es im letzten Jahr auch richtig gut und wo sind vielleicht Lebensbereiche, wo ich sage, okay, da möchte ich aber anknüpfen an die anderen. Level sozusagen und habe dann ein bisschen Aufholungsbedarf und für mich ist es zum Beispiel ähm, das Thema, klar, Business immer, ich glaube, da gibt es immer Steigerungspotenzial, aber für mich im nächsten Jahr auch nochmal der Fokus auf das Thema Finanzen und ähm, habe zum Beispiel hier ähm, glücklicherweise ein Geschenk bekommen, nämlich hier so ein, äh, also wenn du das Video gerade guckst, dann siehst du, dass ich es in
1: die Kamera halte, ein... <lacht> das das so heißt, was? Es ist türkis. Es ist türkis, ja, und mit Gold. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, das ist nämlich ein Haushaltsbuch, das äh, in Japan benutzt wird, wo du wirklich jetzt hier ein physisches Buch hast, um deine Eingaben, Eingaben, Einnahmen und Ausgaben einzutreiben, ähm, Oh Gott, das war aber ein furchtbarer Satz. Um deine Einnahmen und Ausgaben einzutragen, so heißt es richtig. Und ähm, das habe ich geschenkt bekommen und ähm, das passt natürlich super zu meinem Vorsatz mit dem Thema Finanzen, mich noch detaillierter auseinanderzusetzen, zu gucken, wo kann ich noch sparen, wo habe ich unnötige Ausgaben und es eben auch immer dabei zu haben. Denn bis jetzt habe ich es immer digital gemacht und da fiel doch das ein oder andere unter den Tisch und ähm, ja, oder vielleicht so ein, ähm, fünf Minuten, sechs Minuten Journal zu haben, wenn es für dich das Thema Dankbarkeit oder Selbstliebe zum Beispiel ist, also der Lebensbereich, der ja dein Mindset vielleicht betrifft. Also schau da auch ins Lebensrad nochmal rein und überleg vielleicht auch, ähm die Bereiche, in denen es jetzt bereits schon gut lief, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, was gibt es da für kleine Hacks, die ich vielleicht täglich anwenden kann, damit es auf dem Level bleibt oder eben noch besser wird. Und ähm, Genau, das würde ich als erstes überlegen, bevor wir jetzt in unsere Tipps starten, die wir dir mit an die Hand geben können, damit es 2020, das neue Jahr, richtig geil durch die Decke geht.
1: <lacht> ja, unser erster Tipp ist in diesem Zusammenhang die Smart-Formel. Sicherlich hast du davon schon einmal gehört. Die Smartphone besagt, dass wir ein Ziel, was wir uns setzen, eindeutig definieren. Ich komme gleich nochmal genau darauf. Äh, grundsätzlich ist das eine sehr kluge Variante, an seine Ziele heranzugehen. Annika und ich, wir sind selber eher die Typen, dass wir, wenn wir etwas verändern möchten, dass wir das direkt tun, beziehungsweise da jetzt nicht unbedingt auf ein neues Jahr warten, finden es aber durchaus eine schöne Sache, so ein neues Jahr Einfach als Startschuss zu sehen. Das bedeutet, dass man da einfach nochmal einen kleinen Push bekommt, um wirklich was zu verändern, um ja nochmal so ein Check-in, wie wir es vorhin schon gesagt haben, zu machen und zu reflektieren. Und deswegen ist es eine schöne Geschichte da, smart an die Zielsetzung heranzugehen. Also smart bedeutet, seine Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar zu setzen. Annika hatte vorhin als Beispiel den Bereich Finanzen genommen, dass sie den in ihrem Lebensrat noch mal unter die Lupe genommen hat. Und wenn wir auch jetzt im Bereich Finanzen uns ein Ziel setzen möchten, dann wäre es eher unklug zu sagen, ja, ich möchte gerne im nächsten Jahr mehr verdienen, weil dann weiß sozusagen unser Unterbewusstsein und unser unser Inneres, unsere Gedanken, die wissen dann gar nicht, in welche Richtung soll ich denn jetzt gehen, was ist denn, ich möchte mehr verdienen, ist mehr das Doppelte, ist es Dreifache, sind das einfach 100 Euro mehr, ist es ein Euro mehr, was bedeutet das konkret? Und deswegen solltet ihr, beziehungsweise legen wir das euch ans Herz, dass ihr so ein Ziel wirklich herunterbrecht und dann halt schaut, okay, bis wann möchte ich denn Summe X verdienen? Was ist überhaupt so eine X? Wie viele Kunden habe ich momentan? Äh, was müsste ich tun, um angenommen 1000 Euro mehr zu verdienen, wenn es wirklich halt so konkret macht? Und äh, ja, damit ihr äh, sozusagen dieses große Ziel in so kleine Häppchen unterbrecht und dann halt genau auch wisst, äh, wie kann ich dieses Ziel, ich möchte, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, 1000 Euro mehr verdienen, äh, welche täglichen Aktionen sollte ich dann dafür fahren, um zum Beispiel mehr Kunden zu anzuziehen, um mehr Abschlüsse zu machen, um mehr Pitches zu machen, wie auch immer. Also wäre das unser erster Tipp, dass ihr eure Ziele smart definiert.
0: Sehr gut. <lacht> Und damit wir jetzt wissen, was sollen wir denn überhaupt smart formulieren, ist ähm, natürlich auch die Frage, was sind denn deine Ziele fürs nächste Jahr? Deswegen eben äh, legen wir dir auch ans Herz, die Jahresreflexion vorher zu machen, denn dadurch siehst du, was hat dir dieses Jahr gut gefallen, was darf vielleicht nächstes Jahr mehr werden oder ja, was war noch gar nicht in deinem Leben, was du unbedingt haben willst. Und deswegen unser zweiter Tipp ist das Thema Vision Board. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Vielleicht hast du auch selber schon eins. Ähm, wenn nicht, ich kann es dir nur ins Herz legen. Ich finde es äh, super cool, es auch zu erstellen und mir da mal Gedanken zu machen. Und ähm, einer meiner Mentoren hat da quasi immer gesagt, es ist wie ähm, ja Schaufenster shoppen. Du, du machst dir Gedanken darüber, was kann ich mir vorstellen. Du blätterst durch Zeitungen, suchst die passenden Bilder dafür, um eben dir wie ein ja, ein Plakat, sage ich mal, zu erstellen, wo deine Ziele aufgeklebt sind. Das heißt, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, wir sagen jetzt, du willst 1.000 Euro mehr verdienen. Ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel aufschreiben, 1.000 Euro mehr verdienen oder du schneidest aus einer Zeitung irgendwie... Ähm, das Bild von Geld aus, keine Ahnung, von Geldschein aus, Euro-Scheine ähm, und klebst dir ja das da drauf, um einfach ein visuelles Bild zu haben, weil wir, unser Gehirn arbeitet besser mit Bildern und du kannst dir, ähm, Bilder werden besser verarbeitet, du kannst mit Bildern besser lernen und einfacher lernen und ähm, wenn du es einfach groß und bunt machst, kann dein Gehirn das besser verarbeiten und dein Unterbewusstsein sieht es dann immer wieder, dass es irgendwo vielleicht an deinem Schreibtisch hängt oder in deinem Schlafzimmer und Du wirst einfach unterbewusst damit konfrontiert und du kannst ähm, mit diesen Bildern zum Beispiel auch in der Blende von deinem Auto vielleicht, wenn du die runterklebst, dann kannst du dir da auch was hinkleben. Das ist einfach nur, dass du immer wieder daran erinnert wirst und es irgendwann gar nicht mehr bewusst wahrnimmst und dein Unterbewusstsein einfach damit arbeiten kannst. Und ähm, ich würde dir zum Beispiel ans Herz legen, wenn du noch nie ein Vision Board gemacht hast, dann schreib dir erstmal Ziele auf. Das muss nicht realistisch sein, das muss jetzt nicht fürs nächste Jahr sein. Einfach nur, was kannst du dir vorstellen, dass wir wieder lernen zu träumen und ja, unsere Wünsche, unsere Ideen größer zu machen. Dafür ist es für mich vor allem. Und dann kannst du natürlich gucken, okay, was ist jetzt konkret fürs nächste Jahr, was passt vielleicht zu meinen smart formulierten Zielen, was ich nächstes Jahr haben will, ähm, zum Beispiel drei Kunden mehr haben, damit du eben diese 1.000 Euro verdienen kannst. Dann kannst du dir vielleicht auch die Namen der Unternehmen aufkleben, mit denen du zusammenarbeiten möchtest oder ähm, eine Reise, die du gerne machen möchtest. es wirklich einfach nur zur Visualis Visualisierung, damit du es bildlich vor dir hast, was du im nächsten Jahr geplant hast, was du vorhast und ähm, ja, eben auch ein gewisses Gefühl damit verbinden kannst. Denn wenn du kein Gefühl dazu hast, dann ähm, ja, bringt das mit der Visualisierung sowieso nichts. Da kommt vielleicht nochmal eine andere Folge in diesem Jahr dazu. Aber ja, es muss dir einfach Freude bereiten, diese Bilder anzugucken und dir zu denken, geil, ähm, das schaffe ich dieses Jahr, das kommt dieses Jahr in mein Leben und, ähm, ja, bringt dich einfach in eine gute Stimmung, in eine bessere Stimmung und motiviert dich, für deine Ziele zu arbeiten. Also, das wäre unser zweiter Tipp, dass du dir mal Gedanken machst über ein Vision Board. Das kannst du übrigens auch digital machen. Du musst jetzt nicht dich hinsetzen und Zeitungen zerschneiden und basteln. Du kannst es auch ähm, ja, am Computer machen. Ich hätte jetzt fast gesagt mit Paint, aber ich glaube, das ist eher äh, semi-hilfreich, vielleicht mit Photoshop oder mit Canva <lacht> und ähm, dir so ein ja, vielleicht auch einen Desktop-Hintergrund oder für dein Handy so ein Bild machen, wo du einfach immer wieder die Sachen siehst, die du im kommenden Jahr oder im jetzt aktuellen Jahr erreichen möchtest.
1: Das finde ich übrigens auch eine sehr schöne Routine, dieses Vision Board, es zweimal täglich zu benutzen. Das bedeutet, wenn du morgens aufstehst oder deine Morgenroutine machst, du wirst halt wach und Hast ja halt einen bestimmten Ablauf, wie auch immer der aussieht, und du dann eventuell, bevor du das Haus verlässt oder bevor du wirklich reinstartest in deinen Arbeitsalltag, dass du da vor dem Vision Board dich nochmal sammelst oder dich erinnerst, wofür du eigentlich losgehst und äh, ja, warum du das tust, was du tust. Und dann eventuell noch abends, bevor du vielleicht ins Bett gehst, um das einfach ja so in dein Unterbewusstsein zu holen und deine Träume nicht zu vergessen, finde ich das eigentlich eine schöne. Sache, das täglich so mit einzubauen. Yes.
0: Deswegen solltest du auch am besten an einem <lacht> Platz hängen, wo du es halt täglich siehst und nicht in der Tür von deinem, von deinem Kellerraum, wo du einmal im Monat hingehst, <lacht> sondern äh, da ja. hängst dahin, wo du es wirklich täglich siehst und irgendwann gar nicht mehr ähm, bewusst vielleicht auch wahrnimmst, außer du machst deine Routine.
1: <lacht> mhm. Ja, richtig. Ja, kommen wir zum dritten Tipp. Und letzten Tipp, würde ich sagen. Und der rundet die ganze Sache ab, beziehungsweise ist eigentlich so unsere Quintessenz aus den ersten beiden Tipps. Und zwar, dass du dir für dein neues Jahr eine Jahresplanung anfertigst. Das heißt, genauso wie du dein letztes Jahr reflektiert hast und wie wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen dir empfohlen haben, äh, hol dir einen Jahresplaner. Ob das ob du das digital machst oder halt über eine haptische über einen haptischen Kalender, das kannst du dir gerne selber aussuchen, womit du halt einfach besser zurechtkommst. Aber trage dort deine Ziele und deine ja, Jahresplanungen fest ein. Das heißt, wenn du weißt, wie du deine Ziele smart definiert hast oder formuliert hast, dann weißt du ja auch genau, was du dann eben täglich und wöchentlich dafür tun solltest, um die zu erreichen. Und dann haltet es einfach fest, so dass du halt nicht die Gefahr läufst, dass vielleicht die Monate verstreichen und du dann im Juli ankommst und so denkst, oh okay, ich wollte ja eigentlich bis hierhin das und das erreichen, sondern es halt wirklich festzuhalten und äh, das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch besonders wichtig als selbstständige Person, wenn man nun mal keinen Chef hat, der oben drüber sitzt und dir halt vorgibt, irgendwelche Zielvorgaben oder irgendwelche Geschichten, die halt im Unternehmen geschafft werden sollen bis zum Tag X, dann musst du das selber tun. Und so trittst du auch in eine gewisse Verbindlichkeit mit dir selber, weil wenn ein Termin fest im Kalender steht, dann ist es halt auch verbindlich. Und das heißt, das erledigst du dann auch, dass du zum Beispiel... Äh, ja, Anfang jeden Anfang des Monats vielleicht drei bis vier neue Kunden, äh, wie sagt man denn, Angebote schreibst so oder was halt auch immer zu deinem Bereich passt und äh, dass du es halt wirklich einträgst und dann auch tust und dann von deiner To-Do-List auch abhaken kannst, um so deine Ziele auch wirklich zu erreichen. Yes. Ja.
0: Und dann äh, würde ich hier noch mit einem äh, Special-Tipp anknüpfen, denn das ist etwas, was ich für mich ähm, ja, in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt schon selbstständig bin, auf jeden Fall auch gemerkt habe, eines meiner größten Learnings. Und äh, durfte ich gerade in einem Buch mit einem schönen äh, Zitat nochmal lesen lernen, wie auch immer. In dem Buch heißt es, heißt es make a stronger commitment to yourself. Also ähm, macht dir selbst gegenüber oder gehe dir selbst gegenüber eine stärkere Verpflichtung ein. Und das war für mich, also ich liebe dieses Zitat, weil ich das so schön finde, dass du auch, wenn du für Kunden arbeitest und auch wenn du dir Termine und Ziele und Co. setzt, vergiss dabei nicht dich selber. Also setz dir auch Zeiten, das passt, glaube ich, gut zu dem, was Christine gerade halt gesagt hat, setz dir auch Zeiten, wo du zum Beispiel nochmal schaust, einmal im Monat, habe ich diesen Monat für meine Ziele, für meine Ziele gearbeitet oder habe ich nur für die Ziele der Kunden gearbeitet? Das war zum Beispiel mhm. so mit einem Fall, in die ich getreten bin, dass ich halt immer alle anderen vorne herangestellt habe und klar habe ich auch mein Geld damit verdient, aber so meine eigenen Projekte wie unser Podcast zum Beispiel oder ähm, der Online-Kurs, der ansteht, ähm, sowas dann auch zu priorisieren und zu sagen morgens die ersten zwei stunden ist das telefon aus ich gucke nicht in meine e-mails ich arbeite für mich und meine projekte also mach dich selbst zu einer priorität und das heißt für uns glaube ich auch ähm, bei uns beiden das ja auch wichtig ist das thema balance nimm dir zeiten wo du sagst mhm. du machst deinen sport du triffst dich mit familie freunden du machst vielleicht einfach was für dich wellness was auch immer ähm, ja, dass du dir diese Zeiten auch blockierst. Klar gibt es auch Zeiten, da geht es nur um Hustle, sage ich mal, und darum, voranzukommen, aber dass du dich selber dabei nicht vergisst und die Sachen, für die du wirklich arbeiten möchtest und ähm, ja, vielleicht dir im Ende Mai, Anfang Juni einen Termin machst, wo du sagst, okay, ich gucke jetzt mal, wie weit bin ich eigentlich mit meinen Jahreszielen gekommen ähm, und hier auch nochmal der Hinweis, das ist uns beiden auch ganz wichtig, mach das nicht zu deinem Gefängnis, also nur weil du gesagt hast, du willst bis Mai die 1000 Euro mehr verdienen und du hast es jetzt aber noch nicht geschafft, mach dich dafür nicht fertig, sondern guck halt, okay, was ist denn, warum war das denn so? Vielleicht sind andere Sachen wichtiger gewesen und das Leben ist einfach mal dazwischen gekommen und dann ist es okay, dass du es noch nicht erreicht hast oder du warst halt, Entschuldigung, eine faule Sau und hast halt nicht die Sachen gemacht, die dafür notwendig wären, da spreche ich auch mit mir selber. <lacht> <lacht> ähm, und das einfach dann zu reflektieren und halt nicht bis zum Ende des Jahres zu warten. ist mir jetzt äh, im Dezember nochmal aufgefallen, wie lang halt so ein Jahr irgendwie doch ist. Und das, was im Februar war, fühlt sich schon wieder an, als wäre es zwei Jahre her. Aber es war halt dieses Jahr. Und ähm, ja, da einfach drauf zu gucken, dass die Zeit nicht verfliegt, wie Christine gesagt hat, sondern wir unsere Zeit effektiv nutzen. Das heißt für mich nicht. Du darfst nie Netflix gucken oder ähnliche Streaming-Anbieter. Das ist keine Werbung. Ähm, sondern wirklich zu schauen, okay, was will ich wirklich erreichen, was willst du wirklich erreichen, was ist auf deinem Vision Board, was du unbedingt willst und was hast du wirklich dafür getan, weil ähm, ich persönlich glaube, in der Selbstständigkeit siehst du sehr, sehr schnell, wo deine eigenen Grenzen liegen und was du wirklich möchtest und wofür du dich wirklich bewegst, weil eben kein Chef daneben steht und sagt, jetzt mach aber, sondern du bist wirklich dein eigener Chef, dein eigener Motivator und ähm, ja, muss da in die Umsetzung kommen. Und an dieser Stelle wollen wir dir noch ein äh, besonderes Angebot machen, denn wir wissen, wie schwierig es ist, alleine in die Umsetzung zu kommen und haben uns dafür eine Lösung überlegt. Und zwar möchten wir in das neue Jahr mit dir mit unserer Umsetzungs-Mastermind starten, ähm, in der wir uns regelmäßig treffen, online per Zoom beispielsweise. Die näheren Infos bekommst du dann, wenn du mit dabei bist, in einer kleineren Gruppe. Und wir committen uns zu gewissen Zielen, die wir in einem Monat erreichen wollen, in einer Woche erreichen wollen, was halt gerade bei dir aktuell ist. Und haben da wirklich so einen Accountability-Partner, der dann sagt, okay, wie sieht's aus? Was hast du diese Woche für deine Ziele getan? Jemand, wo du sozusagen Rechenschaft schuldig bist, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast. Denn ähm, ich glaube, das ist was, was wir beide gemerkt haben. Christine, ich lasse dich gleich mal wieder zu Wort kommen. Ähm, wenn wir uns zusammen Ziele setzen und wirklich sagen, wie jetzt diese Podcast-Folge, okay, wann machen wir die? Und einer hängt vielleicht mal ein bisschen durch oder ist noch im Feiertagsstress irgendwie oder hat den Bauch noch vom Weihnachtsessen vollgeschlagen. Dann kommt halt der andere und sagt: Wie sieht's aus? Wir wollten das machen. Wann machen wir das? Und du hast halt immer ein Buddy, mit dem du dich austauschen kannst, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft. Und genau das wollen wir mit den Solopreneuren ja auch kreieren. Eine Community, wo du dir Hilfe suchen kannst, wenn du Hilfe brauchst, wo du mal einen Arschschritt bekommst, mal eine liebevolle Umarmung. Ähm, ja, und die Tipps und Ratschläge, die du dafür brauchst.
1: Richtig? Richtig. Ja, ja ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Halt nur, dass eben auch der... Accountability-Partner Accountability mir selbst in der Vergangenheit sehr geholfen hat. Das bedeutet, dass man einfach eine Reaktion bekommt von einem anderen Menschen zu einer Sache, an der man gerade arbeitet, sei das einfach ein Feedback oder wenn man es halt mal braucht, den Support, äh, dieses Loskommen, du schaffst das oder äh, das hast du gut gemacht, ne? das äh, ist etwas, halt was einen wirklich auch dann dazu verhilft, dass man am Ball bleibt und gerade in Situationen, wo es halt nicht so einfach ist und da wären einige auf euch drauf zu kommen, <lacht> genau wie das bei uns auch so war und immer noch ist, da ist es halt umso wertvoller, weil man da eine Person hat, die auch gerade losgeht und sich bewegt und einfach da ja an der Seite steht, wie ein guter Buddy genau. eben.
0: Und dich auch manchmal ja. einfach daran erinnert, dass mehr in dir steckt und dass du große Träume hast und genau. für die eben auch dich bewegen musst, denn ähm, Selbstständigkeit ist halt, nicht nur ein Zuckerschlecken, sondern auch äh, harte Arbeit. <lacht> ja, und wenn ähm, dich das interessiert und du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann komm doch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Da haben wir noch weitere Infos dazu, wie der ähm, Ablauf sein wird, wann es losgeht, ja, wie so die Rahmenbedingungen sind oder schreib uns einfach über Social Media an. Ähm, ja, weil wir haben Bock, dich zu unterstützen, dass 2020 auf jeden Fall einiges bei dir geht und du deine Ziele erreichst, die du ähm,
1: dir gesetzt hast. Ja, wir freuen uns sehr auf dich. Also zögere zöger nicht und komm auf uns zu. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, das waren unsere drei Tipps für die erste Folge in 2020. Total verrückt, ein neues Jahr. Wir freuen uns auf alles, was kommt, auch mit den Solopreneuren natürlich. Und dann würde ich sagen, wünschen wir dir einen super schönen ersten Tag im neuen Jahr. Und äh, bis zur nächsten Folge. Yes,
0: bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.